0: Jessica Checkt, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Fakten und Hintergründe von und mit... Jessica Ludwig.
1: Hallo und willkommen zum zweiten Teil meines Podcasts Fakten und Hintergründe zum Thema Arbeiten als Domina. Im ersten Teil ging es vorwiegend um das Leben hinter den Kulissen der Menschen, die einen Fetisch ausleben. Andreas Würzig arbeitet mit und für die Dominas in ganz Deutschland und heute spreche ich mit den Frauen direkt. Zwei Dominas, die in unregelmäßigen Abständen im Weinheimer Club Kinky Dominations als sogenannte Gastdominas tätig sind. Hallo Davina Dust und Lady Leah.
2: Hallo. Guten Morgen. <lacht> guten Tag.
1: <lacht> Und guten Abend. Da hätten wir jetzt auch den kompletten Tag mit Kann abgedeckt. Kann ich
2: eine kleine, äh, keine Korrektur meines Bitte Namen. Baroness Davina, das, oder Baroness Davina, bitte. Das ist wichtig. Die meisten Damen nennen sich Herren, Aha. In dem Bereich oder Lady und ich möchte, ich habe mir bewusst den Namen Baroness gewählt, weil der noch nicht so oft vertreten ist. Wollte ich gerade sagen, magst du kurz erklären, warum? Einfach nur, weil der noch nicht so oft da ist. Das hat mir jemand gegeben, der mir sehr nahe steht und ähm, ich fand den Namen Baroness Davina Dust Also Davina Dust gab es erst und jetzt heißt es Baroness Davina Dust
1: Erklärt sich von selbst, das sind nicht eure bürgerlichen Namen, sondern eure Künstlernamen. Wir steigen direkt ein und ich frage, weil ich null Ahnung von dem Thema habe, muss ich gestehen. Wie wird man eine Domina? Wie war das bei euch und wie lange seid ihr
0: dabei? Lady Leah. Das ging eigentlich mit den Klamotten los. So hohe Stiefel und irgendwie Latex, alles was glänzt. Ähm, ja, von da an habe ich es jetzt halt erstmal versucht, irgendwie andere Leute kennenzulernen die irgendwie in diese Richtung ticken. Ich habe nicht gewusst, welche Richtung das genau ist. Mein habe meinen 18. Geburtstag in Berlin im Darkside gefeiert mhm. die Eltern gesagt so, ja, ich fahre mit einer Freundin nach Berlin zum 18. und tschüss und dann äh, von meinen Freunden, die da mitgekommen sind, wollte aber keiner mit in diesen Club gehen. Also mich dann Rein, rein vom Namen
1: her gehe ich von aus, das ist ein entsprechender Club, oder? Ja, ist ein SM-Club.
0: okay. okay. Den habe ich irgendwo vorher mal mh, irgendeine Anzeige, eine Werbeanzeige gefunden. Und dann hast du irgendwann
1: ah. festgestellt, das gefällt
0: mir so gut, das möchte ich tatsächlich
1: ein bisschen ausweiten und nicht nur als Hobby oder, oder wie machen?
0: Fast, also ich bin dann auf alle Partys gerannt, wo ich irgendwie hingekommen bin und dort habe ich dann eine Domina kennengelernt, so mit 20 oder 21 war das. Und ich habe sie ausgequetscht, ich hab so viele Fragen gestellt, dass sie dann irgendwann gemeint hat, so, ja, ist ja ganz nett aber ich bin hier eigentlich äh, zum Feiern und wenn dich das Thema so interessiert, dann ist das hier meine Nummer und du kannst gerne mal einen Tag im Studio mitlaufen und das Ganze anschauen und das Angebot habe ich dann wahrgenommen und mhm. nach diesem einen Tag, der ging um 12 Uhr mittags, sollte ich da sein, los und Mitternacht bin ich wieder heim und danach habe ich erst mal 20 Stunden geschlafen, so viel zu verarbeiten. Oh wow, okay. Ja, das ist echt der Hammer. Viele Eindrücke. Also, ja, großartig. Und sie hat dann auch gemeint, eigentlich könnte ich anfangen, wenn ich mag. Also bei ihr. Und ein paar Mal noch mitlaufen, dann eigene Sessions machen. Aber ich habe mich nicht getraut. Da war ich noch zu jung. Und okay. bin dann erstmal privat geblieben. Wie lange machst du das schon, Davina Dust?
2: Weit über fünf Jahre.
1: Und bist auch privat sozusagen über die Schiene privat
2: reingekommen? Ähm, Oder wie ist es bei dir passiert? Ich ähm, habe... Ähm mal eine sehr unschöne Trennung hinter mir gehabt und habe dann beschlossen, ich gehe in den Escort-Bereich. Also ich komme mal so aus dem klassischen Escort, habe dort einen Kunden kennengelernt und der ähm, hat jemanden gesucht, den er so langsam einführen kann. Also der hatte schon vorher Erfahrung, das war ein erfahrener bds BDSMler und er stand da drauf, eine unbedarfte Frau in dem Sinne praktisch mhm. auch in die SM-Welt einzuführen. Also von dem habe ich sehr viel gelernt. Da hatte so ein eigenes, selbstgebautes, sagen wir mal so ein Wohnwagen umgebaut äh, zu einem mobilen SM-Studio.
1: Seid ihr im privaten Umgang auch eher dominant oder würde man euch das vielleicht überhaupt gar nicht zutrauen, wenn man dich jetzt kennenlernt, der Wiener dast? Dacht man dann, das kann ich mir sehr gut bei dir vorstellen oder eher so, nee, echt, das machst du? Wirklich? Hätte ich nicht gedacht.
2: Ähm, es kommt drauf an, weil ich habe auch äh, noch einen anderen Job. Den habe ich über die Corona-Zeit angefangen mh, und bin da schon darauf bedacht, dass ich das ein bisschen trenne. Also im Privaten bin ich durchaus schon dominant. Also ich lebe das auch privat. Also, jetzt aber nicht 24,7, also das könnt ihr mir auch nicht vorstellen.
1: Okay. Ich habe bei meiner Recherche von einem sogenannten Vorkontakt mit euren Kunden gelesen. Wie genau darf ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab, ja. Was ist der Vorkontakt?
0: Ähm, die meisten nehmen erstmal schriftlich Kontakt auf oder über Telefon. Und ja, dann stellt sich ziemlich schnell raus, ob die vorher dieses Profil, was wir immer anlegen, gelesen haben oder nicht. Ich meine, jede Dame gibt ihre Vorlieben und ihre Tabus an. Und ähm, wenn dann eine Frage kommt, die gleich beginnt mit, ich hätte gerne Session und da kommen diese Punkte und diese Punkte und diese Punkte drin vor, die wären jetzt beispielsweise auf der Tabuliste, mal halt, ja, Kannst du bitte einfach nochmal das Profil anschauen von mir? <lacht> oder die Netten
2: nicht zu <lacht> so <lacht> so sagen, hallo, ich suche Domina. Also es gibt ja solche netten Einzeiler, Zweizeiler, die man dann gerne so vor allen Dingen per WhatsApp oder per SMS bekommt. Hallo, bist du Domina? Was machst du alles? Und, ja, das ja. heißt, die haben dann überhaupt gar keine
1: Chance. Da sagst du schon, da pff, dann Nein, dann das ist nicht.
2: einfach einer. Das ist halt ein Dauerquassler, nennt man mhm. den. Oder ich nenne ihn immer gern Döspaddel. Die sind bei mir unter Döspaddel abgespeichert. <lacht> Lady Lea hat es jetzt gerade schon angesprochen, Tabuliste
1: was ist denn die Tabuliste? Habt ihr alle wahrscheinlich eine persönliche?
2: Ja. Und was steht drauf? Also bei mir würde es zum Beispiel drauf schon alles, was pädophil ist, da gibt es ja auch manchmal so nette Anfragen.
0: Das ich noch nie bekommen. Echt? Also, das ist immer so ein
2: Also wenn es da in Richtung Babyerziehung oder sowas gibt. Ach so. Das gibt. Also das, das, so das, nein, also das geht bei mir überhaupt nicht. Das ist bei mir so, da gehen alle Schotten runter. Also du würdest dir keine Pampers anziehen? Lady ja schon. N
0: N also, Ich habe dich noch nie mit Pampers gesehen. Klingt jetzt irgendwie komisch für jemanden, der das noch nie gehört hat, aber das sind halt ähm, Männer, die für die Dauer einer Stunde oder zwei Stunden dann in eine Babyrolle schlüpfen. Okay. Das sind jetzt aber nicht ähm, das Klientel, was wir ansprechen, glaube ich, weil Nein. das sind meistens ältere Dominas, ich die sich da will. drauf spezialisieren.
1: Ich würde jetzt mal ein ähm, Klischee in den Raum werfen und fände es ganz toll, wenn ihr darauf reagiert. Eine Domina muss ein Männerhasser sein. Eine Männerhasserin, Nein. vielmehr. Stimmt oder blödes Klischee?
2: Das ist das blödste Klischee überhaupt. Eine Domina muss Männer respektieren.
1: Aber du schlägst sie, du misshandelst sie, du tust ihnen weh, du fügst ihnen Schmerzen zu, egal in welcher Art und Weise. He heißt, Ist das
2: Liebe? Ich würde sagen, das ist eine Form von dem höchsten Vertrauensvorschuss, äh, den ein Mann bzw. die eine Person, Frau bei mir auch dem Frauen, weil ich auch zum Teil auf Frauen stehe kommen auch ja nicht sehr viele, aber schon ein, zwei waren bei mir. Für mich hat das auch mit dem größten Respekt zu tun.
1: Hat eine Domina automatisch auch mit ihrem ähm, Gast, mit ihrem Kunden? Wie, wie nennt ihr die eigentlich? Sklave?
2: Ähm, Sklave, Gast, ähm, Klient. Ich sage immer gern Klient. Klient okay. Ich
0: sage meistens Gast. okay, okay. Gast, ja.
2: Habt ihr automatisch Sex mit eurem Kunden? Nein,
1: also ich nicht. Das legt ihr vorher fest und sagt... Wir spielen das, dies, jenes. Was steht noch bei dir auf der Tabuliste? Sexuelle also, Sexuelle
2: Handlungen, also Sex steht bei mir auf der Tabuliste.
1: Lady was steht bei dir?
0: Also extremes Ekelzeug und ähm, ja Geschlechtsverkehr in jeder Hinsicht. Ja.
1: Was war denn die heftigste Strafe, die
0: du bisher ähm, ausgesprochen hast, vollzogen
1: hast?
2: Es gab so viele, da kann ich jetzt gar Nenn nicht... Nenn mir mal drei. Naja, Jahr keuschheit im Keuschheitsgürtel.
1: Der, hat, der Mensch hat dann wirklich ein halbes Jahr
2: oder auf, darf zu bestimmten Anlässen es rausnehmen. Okay. Und ich habe ihn dann ähm, ja aus Versehen in Anführungsstrichen den, Fis den Schlüssel ähm, ja, verlegt, Und okay. ihm das halt glaubhaft machen lassen. Äh, also habe ich natürlich nicht. Also, ähm.
1: das klingt jetzt alles sehr lustig im Sinne von Schadenfreude.
2: Nein, es ist ja nicht. Es ist also das Keuschheitsthema, also das Keuschheits das ist gerade jetzt in jetzigen Zeiten online, ist es ein großes Thema gerade geworden. Okay. Also mein Schlüsselbund ist schon sehr schwer geworden.
1: Okay, aber geht es auch in die Richtung, das war so mein Bild, was ich im Kopf habe, Domina, die schlägt, die, 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 die fügt Schmerzen zu. Das tut ihr schon auch. Weil alles, was ihr mir bis jetzt beschrieben habt, sind so Szenen, Rollenspiele, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich habe aber ehrlich gesagt, Ehrlich gedacht, wenn du jetzt jemanden bestrafst, dann stelle ich mich dich mit einer Peitsche vor beispielsweise.
2: Ja, das stimmt. Strenge Bestrafung, ja, das kann ich mich noch an mein, meine erste rohstock session erinnern. Ja, das fand ich in dem Sinn auch sehr, sehr krass. Aber das hat mich dann schon irgendwie geflasht, wo dann schon das Blut gespritzt hat, ja. Ja, okay. Das war nach...
1: Wissen eure Familien Bescheid, was ihr privat, hobbymäßig oder auch beruflich macht? Also was sagen Mama und Papa, wenn sie es wissen?
2: Also mein Papa hat rausgefunden, weil ich war 2017 beim, bei der Venus und da bin ich gefilmt worden und dann, ich komme aus einem kleinen Dorf und auch noch vom Bauernhof, ja, <lacht> <lacht> kam das dann halt raus. Mein Vater war in der Erstzeit geschockt. Aber das heißt auch zeitgleich, dein, du hast dein Papa ja auch bei was erwischt,
1: logischerweise. Nein, er, er hat das, ja dann er, automatisch er, nein, erkuckt. nein,
2: das, das war halt blöd, weil das hin, wurde es wurde ihm hinten rum erzählt. Also Ach. es war eine Zeit lang und das fand ich auch blöd, was man, ja, die Leute es einfach nicht äh, offen gesagt haben. Mittlerweile geht er aber da ziemlich entspannt mit um. Wir reden einfach da nicht so drüber. Er weiß, okay, es geht mir gut damit und es ist einfach, das reicht für ihn.
0: Okay. Das, das ist auch in Ordnung. Wie ist das bei dir? Sehr uncool. Also die wissen nichts, nein. Aber da, ich habe okay. auch sehr wenig Kontakt und ich will die nicht weil Ich weiß, dass die so ein festgefahrenes Bild haben, So sobald irgendwie ein Thema in die Richtung aufkommt, dann geht sofort die Sorge los, so, schlägt dich dein Zuhälter. So, nein. Ich habe keinen. Ich wollte gerade fragen, habt ihr einen Zuhälter oh Gott, oder nicht? Nein, ohne Der würde das doch gar nicht
2: aushalten mit uns. würden das
1: <lacht>
0: <lacht> Das stimmt.
2: Den würden wir erschlagen.
0: Aber das ist so fest drin in dem Weltbild von meinen Verwandten und ich sehe sie auch zu selten, um die jetzt vom Gegenteil zu überzeugen. Und da sehe ich auch nicht meine Mission drin, da meine Zeit drauf zu verschwenden, irgendwelche Leute in eine Richtung zu biegen, die sie nicht interessiert. Okay.
1: Was sind das denn für Kunden? Was sind das für Menschen, die zu, die, die zu euch kommen oder die euch anschreiben? Ähm, sind das wahnsinnig unterwürfige Männer, wie man so sich das jetzt vorstellt? Oder sind das so mm, arrogante Vorstandsvorsitzende, äh, die die ähm, Mitarbeiter tyrannisieren und einen privaten Ausgleich brauchen? Alles.
2: Also von bis.
0: Hm. Also könnt, es gibt da
2: keinen Stereotypen.
1: Also das ist wirklich so, dass man sagt, keine Ahnung, der Apotheker von nebenan äh, bis zum Bauarbeiter, bis hin, wie ich gerade schon sagte, zum Vorstandsvorsitzenden, ja. alles ist dabei. Ja. Von dem Apotheker
0: habe ich schon lange nichts mehr gehört. Oh.
2: <lacht> Doch, vor kurzem <lacht> erst. <Schick.
0: lacht> okay, alles klar. <lacht> ähm, äh, eure zwei wichtigsten Regeln mit euren Gästen? Also ich mag es gerne vor der Session auf Augenhöhe, während der Session auf um im Machtgefälle und nach der Session wieder Augenhöhe. Also beim ersten Kontakt. Mhm. Das ist mir am liebsten. Wenn man sich dann kennt, dann kann man dieses Spiel schon ausweiten auf davor und danach. Mhm. Aber fürs erste Mal ist mir schon wichtig, dass ich dem Menschen normal gegenübertreten kann und der mir auch irgendwie geradeaus ins Gesicht sagen kann, was er will und was er nicht will. Und. Okay.
2: Also für mich ist das Vorgespräch auch sehr wichtig, wobei es bei mir aber auch vorkommt, dass der Sklave schon die Rolle einnimmt, dass der mich schon mit Baroness und sie anredet oder halt auch auf Augenhöhe, das kann bei mir beiden Möglichkeiten geben. Und der Aftercare ist mir halt ganz wichtig, also dass man den Sklaven nach der Session oder den Klienten nach der Session einfach auffängt, dass er einfach auch wieder ganz normal und entspannt rausgeht. Okay. Also das ist wichtig.
1: Habt ihr ein sogenanntes Safe Word? Also ähm, und was mich jetzt noch interessieren würde, ist es immer ein Neues. Sucht der Gast sich's aus, sucht ihr es aus? Gibt's
0: es überhaupt? Lady Leah, du lachst schon. <lacht> äh, ähm, ich bin kein Fan von Safe Words. Warum? Weil es immer so es gibt ja, ja
2: das klassische Safe-Word ist immer die Ampel. Also das heißt, wenn man bei einem Anfänger, dann nimmt man das Ampelprinzip grün, heißt noch geht noch mehr, gelb ist schon A, bewegt sich Richtung Limit und rot ist dann halt praktisch aufhören.
1: Das heißt, der Klient sagt die Worte rot, genau, grün. Genau,
2: das, okay. das ist das Klassische. Also ob wir das jetzt benutzen, also ich hab's. Ich kann das nicht Ich, ma ich Ja, ich mache es auch nicht mehr, aber man hat so, wenn man angefangen hat, es war für mich hilfreich, so die im ersten Jahr einfach dieses Ampelprinzip zu haben. Ja, ich habe eine
0: Rot-Grün-Schwäche. Ich weiß, das ist unabhängig <lacht> bei Frauen, aber da leide ich ganz <lacht> heftig drunter. Also ich meine, da leide die anderen ganz heftig drunter. <lacht> ich habe deswegen, wenn jemand unbedingt einen Safe-Word haben will, ist es äh, Idiosynkrasie-Kredit rückwärts buchstabiert? Jawohl. Dann ja. ist es sofort vorbei, das, was wir gerade machen. Ja, bei mir also ist es... Keine Sorge.
2: <lacht> ich habe auch immer eins, Kugelaugenpuschelbär. Das können die meisten dann mit dem Knebel nicht aussprechen.
0: Ach, die nuscheln da... <lacht> ja, die nuscheln
2: sich da allein hin, das geht nicht. Okay.
0: Ich merke schon. Safe ist nicht so eures.
2: Also ich meine, wenn wirklich einer da drauf besteht, ja gut. Also wenn es zum Kontext passt, Mai, aber da muss es doch schon schwer sein. Habt ihr schon mal abbrechen müssen? Also ja. habt ihr schon mal gemerkt,
1: so okay, ja. jetzt bin ich glaube ich zu weit gegangen oder derjenige wollte mehr und verträgt es jetzt doch Richtig, nicht?
2: Richtig, das sind halt so die. Äh, ja, da ist das Kopfkino, sage ich immer, ziemlich groß, aber dass man, was man tatsächlich ab kann ist dann schon etwas weniger, da muss man entweder macht man eine Pause oder also ja, es gab selten, dass man mal abgebrochen hat oder ja oder der, im Sommer war es einfach zu heiß, mhm. ist es eben halt schwindelig geworden und da ist es halt einfach auch wichtig, dass man da, also für mich und also auch für Lia ist wichtig, dass man da einen guten Erste-Hilfe-Kurs oder ein gutes Erste-Hilfe ah ja, okay. ähm, Knowledge hat, sag mal so, Know-how hat. Welche
1: Wünsche äußern eure Männer? Also was war denn so das Verrückteste, wo selbst ihr, die ja das jetzt schon Jahre machen und wahrscheinlich schon einiges auf dem Tisch hatten, aber wo ihr zurückblicken so sagen würdet, boah, das hat sogar mich umgegaut, damit habe ich nicht gerechnet.
2: Das war viel schon. Also mhm. ich kann jetzt nur von meiner letzten Online-Erziehung, da wo muss ich auch, da musste ich mich auch schon zusammenreißen. Also ich, ich bin, ich lache zwar gerne, aber ich kann auch durchaus in vielen Situationen ernst, sehr ernst bleiben, aber da war das schon sehr verrückt.
1: Warum? Was war das?
2: Und da hatte ich jemanden, der wollte halt äh, einen Hahn spielen, der geschlachtet wird. Okay. So, ja, ich meine, ich weiß ja aus meiner Kindheit, meine Oma hat vorher Hühner und Hühner geschlachtet, ja. Aber der <lacht> fing an, dermaßen zu gackern er ist der Hahn und fing wieder an zu gackern. Und ich musste mich da wirklich zusammenreißen, dass ich da nicht lache. Ich meine, das war wirklich so skurril, aber ich war dann auch so in die Zeit reingesetzt. Ja, ich habe meine Schlachterschürze um, komm dann ins Hühnerhaus, da steht der Hahn und so weiter und so du fort. Du fühlst
1: dich dann aber auch nicht irgendwie verarscht, oder? Also nein, ich, also, ich frage mich da nein, so manchmal, nein, nein, also, meint er das
2: ernst, dieser Mensch? Das ist ein Aspekt, der ganz wichtig ist, dass man halt den Respekt vor dem Menschen oder von den Männern, vor Frauen nicht verliert. Mhm. Man kann ja auch sagen, okay, ich möchte diesen Fetisch jetzt nicht mit dir ausleben. Ja. ja da gibt ihr ja dir diesen Vertrauensbonus, da muss man das auch dann mitleben in dem Sinn.
1: Eure Männer, eure Klienten erregt das alles logischerweise.
0: Erschreckenderweise,
1: ja. ja. Ersch Danke, dass du es gesagt hast. Und jetzt die Frage:
0: Euch auch, Lady Lea? Ähm, kommt drauf an, mit wem? Also, es ist immer nicht die Praktik. Entscheidend, sondern das Gegenüber. Und wenn es gerade so reine Erniedrigungs- und lustige Geschichten sind, es wollen ja auch viele bloßgestellt werden. Und dieses Veralbern und so weiter, das wird ja bestellt. Das machen wir jetzt nicht einfach so. Sondern es gibt da genügend, die da drauf stehen, irgendwie vorgeführt zu werden und irgendwelche sinnlosen Sachen, die sie nie richtig machen können, als Aufgaben gestellt zu kriegen. Und ja, das macht uns halt Spaß, da sind wir, glaube ich, richtig gut drin. Ja, ich glaube auch, da sind mhm. viele, die da drauf stehen. Ja. Das sind natürlich nicht alle, Klar, aber das sind ja. die, die man am schönsten erzählen kann und die, die es ähm, am wenigsten übel nehmen, ja, genau. wenn man drüber <lacht> spricht. Was zieht
1: die Menschen denn in diese Richtung? Also Weil warum
0: möchte jemand Schmerzen zugefügt bekommen? Bei den meisten ist es so, dass sie schon irgendwie relativ früh in der Pubertät meistens feststellen, so, sie finden dieses oder jenes Schmerzgefühl gut. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man mit einem Zahnstocher, in, finden total viele gut dieses Zahnfleischschmerzgefühl, jetzt mal um was ganz Harmloses herzunehmen. Oder das Gefühl, irgendwie wenn die Eier ein bisschen gequetscht werden oder in die Länge gezogen, solche Sachen. Okay. Das merkt man relativ früh scheinbar, also von der Fraktion zumindest, dass man diesen oder jenen schmerzerregend findet. Das trifft bei weitem nicht auf jeden beliebigen Schmerz zu. Da gibt es genug, was denen nicht gefällt. Mhm. Aber Eierquellen, also CBT-Folter, ist so verbreitet, es ist ja wirklich ja. jeder dritte Gast oder so, es sind wirklich ja, verdammt es kommt, viele. aber es sind
2: aber nicht viele, die wirklich auf richtig hartes CBT stehen. Also nicht es ist wirklich, wirklich
0: hart, aber es ist so wenigstens so ein bisschen. Ja. Aber erklär CBT? das mal.
2: bitte, erklär. Com and Ball Torture, das heißt also.
0: Ah, ja. okay.
1: Das ist jetzt der direkte Kontakt. Ähm, Pandemie, seit letztem Jahr seid ihr da mit Sicherheit ein bisschen eingeschränkter. Darf ja nicht stattfinden sozusagen. Ähm, wie lebt ihr die Domina aktuell aus? Davina Dust.
2: Also ich mache es äh, hauptsächlich online, ähm, viel mit Keuschhaltung, Videoerziehung über Skype, Zoom, ja und halt meine SM-Filme. Ich habe seit fünf, vier Jahren eine äh, Firma und da habe ich mal mit sm Film angefangen und da machen wir momentan sehr viel zusammen. Also ihr
1: dreht dann Videos Ja, zusammen. wir
2: drehen Videos zusammen. Wir haben jemanden, der die auch schneidet mhm. Okay,
1: und die kann man dann auf äh, etwaigen Homepages? Genau, äh, einzeln
2: verkaufen oder per okay. Streaming auf meiner Seite dann halt sich anschauen.
1: Ist der Besuch bei einer Domina kostenspielig? Also ist das ein teures Hobby und für euch ein
0: verdammt gutes Einkommen? Kostenspielig ist es auf jeden Fall. Aber ich finde den Preis gerechtfertigt. In dem Sinne von dem, was wir anbieten. Wir haben ja ähm, sehr, sehr viel Equipment. Das ja, ist auch
2: sehr kostspielig. Also das ist dementsprechend
0: und niemand hat sowas zu Hause. <lacht> um, und vor
2: allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, du hast das vor, du hast das Vorgespräch, du hast ja die reine Sessionzeit und das ist ja die Spielzeit, die dann auch zielt und du hast ja auch das ähm, Nachgespräch und der Gast duscht sich ja vorher und nachher. Und wenn man sagt, man hat eine Stunde Session in dem Sinne, bleibt er schon zwei bis zweieinhalb Stunden da. Mit Aufräumen das muss man ja auch zur Arbeitszeit reinziehen, desinfizieren. Ähm, vor der Session, nach der Session, dann jetzt noch in Corona-Zeiten mit 45 Minuten, was da vorgegeben war, mit dem Hygienekonzept lüften. Mhm. Also man hat wirklich, jetzt wenn es zu Corona-Zeiten auf war, dann war es so, man hat vorher dann schon alles geguckt, ob alles desinfiziert ist. Dann war die, dann kam der Gast, dann ähm, durfte man denen auch keine Getränke geben, dann musste man das ja in Flaschen abfüllen. War auch von Studio zu Studio unterschiedlich. Dann hat der Gast geduscht, dann hat man die Session gehabt. Dann hat man das Nachgespräch gehabt, dann ist der Gast gegangen. Dann hat man vier verschiedene Desinfektionsmöglichkeiten, Wischdesinfektion, Flächendesinfektion, dann muss man das ganze, ähm, ganzen, den ganzen Müll, den man hat, diese einmal Artikel wegschmeißen, dann den Beutel zumachen, dann neuen Beutel rein, dann also gucken, sehr, ob sehr alles aufwendig. desinfiziert ist, dann nochmal 45 Minuten warten, dass man den nächsten Gast machen kann. Also wirklich mhm. zehn Punkte, die man dann halt auch erfüllen muss, laut dem Hygieneplan. Kann ich als Domina
1: tatsächlich mein äh, Einkommen so bestreiten, dass ich davon leben kann?
0: Ja, kann man, wenn man gut ist und wenn man auch bereit ist, in diesen Beruf zu investieren. Ja. Denkfehler, den viele Anfängerinnen haben, was ich immer wieder miterlebe, weil bei mir ab und zu mal welche mitgelaufen sind früher, ist, sie kommen ins Studio, sie denken, sie brauchen nichts außer keine Ahnung, eine Strumpfhose anhaben und eine ein paar Peitsche. hohe Schuhe und dann ja nein, die Peitsche hängt ja schon Ach, im ja, Studio, stimmt, ja. die muss man auch nicht selber kaufen <lacht>
2: Lackkleidchen, am besten Lackkleidchen
0: und das reicht dann und dann kommen da scharenweise Männer angerannt die einem die Füße massieren für sehr viel Geld die Stunde, also das ist Quatsch das Gut, funktioniert genau nicht. das habe ich mir auch gedacht. <lacht> also, genau. ich dem Fehler sind schon mehrere aufgesessen und die sind dann zwei Monate da und dann frustriert nehmen sie alle ihre Profile wieder aus dem Internet, machen das, was sie vorher gemacht haben.
2: Also was mich am meisten stört, das ist, dass ich nicht mit allen Menschen offen darüber reden kann. Früher, sage ich mal, wo ich so, wenn man so 25 ist, ist das einem egal, aber wenn man jetzt so 35 ist oder Mitte 30, dann ich habe zum Beispiel Hemmungen, wenn ich jemand Neues kennenlerne, einfach über meinen Job zu sprechen. Ja, das ist für mich ähm, sehr schwierig und auch jetzt, wo ich ich mache ja noch eine Umschulung. Ich nutze Corona für eine Umschulung mhm. und habe auch noch einen anderen Job angefangen, weil es auch jetzt mit Corona. Ich möchte nicht an meine Ersparnisse ran, aber man ja einfach. Man muss nicht, ja sehen, wo man muss bleibt. man sehen, ja, wo ja. man bleibt in dem Jahr. Dankeschön. Das ist ja und jetzt auch verschweige ich es. Man, man umschreibt es immer, wenn man neue Leute kennenlernt. Das wäre also,
1: das tatsächlich mal die nächste Frage gewesen. Also ihr lernt jetzt jemanden kennen, egal ob jetzt auf platonische Weise oder eben als äh, zukünftiger eventueller Partner. Wann packe ich aus oder packt ihr überhaupt aus? Erzählt also, ihr, was ihr da macht?
2: Mit meinen Mitschülerinnen habe ich überhaupt nicht ausgepackt. Das mache ich nicht. Also auf, nee. Das würde ich nicht tun, weil das sind einfach normal. Das sind normale Frauen, Menschen, Männer, so die die würden das nicht verstehen. Okay. Also ja durch. Ich muss sagen, dass seitdem ich jetzt das, dass mein Vater das weiß, ist es einfach der Umgang auch. Ich, dass diese Rumlügerei hat einfach aufgehört. Das ist einfach cool jetzt. So da ist man auch selber befreiter, erleichternd. erleichternd ja, ja, das ist. Ist, ja, das ist einfach schöner. Und äh, man man schaut halt wirklich Leute um sich, die das wissen, mhm. wo man einfach auch mal einen Spruch machen kann, einfach auch mit, mit einer gewissen ja Ironie oder auch mal mit einem gewissen ja Scherzhaftigkeit, sagen wir mal, auch da mal drüber einen Witz machen kann, ohne dass man dann gleich komisch angeschaut wird. Hm. Ja, also das ist so meine Art, auch da mal so mit umzugehen. Also gerade gar nicht der Job, der einen wirklich fertig macht, sondern das ist wirklich dieses Außen. Das
1: Abschließend, ist, genau dahingehend jetzt meine Frage. Wenn ihr Klischees oder Vorurteile eliminieren könntet, also raus aus den Köpfen der Menschen, welche Klischees oder Vorurteile wären es. Vielleicht nennt mir jeder eine von euch ein Klischee, wo ihr sagt, damit würde ich gerne aufräumen und würde mir wünschen, dass die Leute das über mich nicht mehr denken als Domina. Rotlicht ist
0: schmuddelig und eklig.
2: Ja, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Nein, aber auch so, dass man ja, dass man als Domina eine männerhassende Frau ist, das möchte ich gerne da möchte ich mit aufräumen. Also das stimmt überhaupt nicht. Wenn man eine gute Domina ist, eine empathische erfahrene Lady. Das ist eine gute Domina. Was
1: antwortet ihr denn den Menschen, die jetzt zum Beispiel, meistens passiert es ja noch nicht mal vor euch, kann ich mir vorstellen, sondern eher hinter euch, hinter eurem Rücken sozusagen. Aber wenn ich mich jetzt vor dich setze, Lady Lia, und sage, Rotlicht ist für mich ein dreckiges Milieu, dann
0: antwortest du mir was? Ich denke, dass viele gar nicht wissen, wie wie viele Leute sie in ihrem eigenen Bekanntenkreis haben, die diese Neigungen auch haben. Es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele, die einfach Angst haben, als Freaks dazustehen ja. oder irgendwie als eklig betitelt zu werden oder sonst was, weil eben diese gängigen Vorurteile in den Köpfen drin sind und auch so verbreitet werden. Ja, ich, ich wünsche, damit könnte man aufräumen, aber wir werden immer wieder in so eine Schmuddelecke get gedrängt, mhm. <lacht> ähm, die es so aber in dem Sinne gar nicht gibt. Ich meine, wir arbeiten auf Termin, wir arbeiten sauber, die ähm, Studios, in denen wir uns einmieten, sind auch einwandfrei und da treffen eben diese gängigen Rotlicht-Klischees, die man aus den Medien kennt, einfach nicht zu. Die werden uns aber immer wieder unterstellt und das ist ein Punkt, der mich wirklich ärgert. Ja, das stimmt. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast,
1: diesem Gespräch so ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumen konnten und den Leuten deutlich gemacht haben, es ist eigentlich nur eine Leidenschaft und eine Leidenschaft ist immer unterschiedlich zu werten im Sinne von jeder hat eine andere Leidenschaft, jeder hat einen anderen Fetisch in diesem Falle und ähm, die muss man, so würde ich es jetzt mal formulieren, bitte korrigiert mich, wenn ich es falsch sage, die muss man nicht verstehen, aber man sollte sie akzeptieren. Ne? Ja, aus so
2: einem guten Spruch, da ja. heißt jedem Tierchen sein Pläsierchen, also und mhm. leben und leben lassen einfach dem anderen auch einfach auf und zugehen und sagen, okay, das ist deine Meinung, ich muss sie jetzt nicht toll finden, aber ich akzeptiere sie einfach. Das ja. ist die das ist wichtig für
0: mich. Und die meisten Fetische sind eigentlich für sich genommen halb so wild. Ja. Also, also bei ich, weitem nicht das, was sich der ein Zuhörer jetzt vielleicht immer vorstellen mag.
2: Also es gibt ja auch zum Beispiel auch viele Dominärstudios, bieten ja auch Tag der offenen Tür an. Wenn sich Ach, ja das gibt's auch. Da
0: gehe ich dann rein und dann kann, ein paar Mal man auch, spielen.
2: Dass man wirklich schauen kann, wie ist es dann einen so in so einem Domina-Studio? Auch mhm. gerade für die Leute, die solche Vorurteile oder diese Schmuddelvorurteile haben, sich das wirklich anzuschauen, ja?
1: Also unterm Strich mehr Offenheit, mehr Verständnis, wenn, wie gesagt, schon nicht wirklich verstehen. Dann aber immerhin tolerieren, wie du sagtest, Davina Das, oder eben akzeptieren und denjenigen, der so etwas ausleben möchte, ausleben lassen.
2: lassen. Ja, leben und leben lassen.
1: Ich danke euch beiden für eure Offenheit, vor allem für die Offenheit, <lacht> dass ihr da wart und wünsche euch alles Gute und hoffe, wie gesagt, dass dieses ähm, Stempelleben, was ihr lebt, irgendwann mal aufhört und äh, ihr genauso akzeptiert werdet,
2: wie ihr seid. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr schön, angenehm. Danke.
0: Jessica Checkt, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Fakten und Hintergründe von und mit Jessica Ludwig.